0: Herzlich willkommen beim Podcast RC Modellbau vor Damis. Ich bin der Oliver und neben mir sitzt der Chris. Hallo Chris. Ja, servus Oliver. Was sagst du zum Intro? Ja, voll lauer, das äh, super. Ist eine Sache. Super. Äh, was wollen wir machen? Wir wollen machen, über, über den Modellbau zu reden. Und zwar unser Haupta Haupt Haupt Hauptaugenmerk, so dass es außerbringt. Hauptaugenmerk liegt bei, bei den Autos und das im Elektrobereich. Wir werden sicherlich hin und wieder mal Videos nachschmeißen. Wie ich das genommen mache, weiß ich nicht, ob wir das dann über einen Podcast mache oder über YouTube, das wird sich ausstellen. Ja, was kann wir sonst noch reden? Du machst noch Standschiffmodellbau? Ja, also ARC-Schiffmodellbau. Früher habe
1: ich ein bisschen Fliegerei gemacht und jetzt aber hauptsächlich Autos. Mit Helikopter
0: haben wir aufgegeben, das war uns ein bisschen zu teuer. Ja, koaxial funktioniert gerade noch, aber es andere wird dann ziemlich die, teuer. Die kleinen, die kleinen Hubschrauber, die die Wohnzimmer steuerst, die sind, die sind, ja wenn es kaputt ging, sind da komplett anschaffen, nicht so teuer. Ja. Nein, aber auf jeden Fall, äh, möglicherweise reden wir über noch Helikopter oder Drohnen oder sonstiges, das wird sich alles noch auszustellen. Aber wie gesagt, Hauptaugenmerk auf Elektro. Aber warum gerade Elektro nicht verbrennen? Naja, das
1: Problem ist heutzutage einfach der Lärm. Ne? Du kannst mit Verbrenner fast irgendwo fahren und die Leistung, was heutzutage Elektros haben, übertreffen, weil die äh,
0: was, was, was Verbrenner halt haben. Ne? Also, also es ist nicht möglich. Also Mir stört ja beim Verbrenner einfach, Also wenn ich fahren will auf die Nacht, wenn ich zum Beispiel auf die Arbeit heimkomme, ich kann nicht irgendwo zubefahren ohne dass sie irgendwie aufregt, weil das heilt und brüllt und...
1: Ja, es ist halt manche wollen halt einfach, sag ich mal, den, den, den Motorsound, den Lärm, man denen gebe ich recht, ja, das ist ganz cool bei den Verbrenner aber dann muss ich halt dann in einem Club sein und dort fahren ja. und kann halt nicht so ungebunden
0: sein wie bei einem Elektro. Ne? Ja, und mit der Reinigung musst du ja beim Elektro wahrscheinlich auch besser.
1: Ja, also ich war früher selber mal in einem Club, dort bin ich gefahren und man kann sagen, nach einer Gallone Sprit kannst du mal die ganzen Kugeljagd haben, weil das ist einfach verbickt Neues alles und mit dem Sand und dann ist es wie ein Sandmüllwerk und das reibt eigentlich alles
0: zusammen. Ja, wie lange fährst du eigentlich mit, ein, mit, 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 mit einer Füllung der Fahrstärke? Also, haben, also ne?
1: durchschnittlich mit einem Wettbewerbstank fahren wir sieben Minuten sowas und wenn ich halt ein Elektro hernehme mit einem mittelmäßigen Akku, da fahre ich ja locker eine halbe Stunde. Ne? Also mit einem besseren Akku dann eine Dreiviertelstunde oft
0: und da wird dann schon dann fast also ne? das wird dann schon fast zu lang dauern. Ja, ne, was wir was ja bei meinem ja Auto festgestellt haben, bei meinem e äh, dass wenn man so lange fährt, dass er einfach zu schnell überhitzt. Also das hat ja schon am Motor gekost. Ja, Hitze ist generell ein Problem bei Elektros, oder
1: sagen wir so, überhaupt generell bei der Elektronik, alles was kühl ist, ist halt besser. Ne? Und da gibt es dann eh so Zusatzventilatoren für Motoren und für Regler
0: und. Bei den es meisten ja, Regler ist er ja eh schon dabei, ne? Ist ja auch schon dabei, ja. Ja, und du hast ja auch zusätzlich noch die Akkuhitze was entwickelt, ne? Bei den Akkus, so wie es beim Elektro ist. Mhm, ja, oder ist das jetzt also da gleich zum Setzen oder ist das leichter als bei, bei den
1: Verbrennern? Ah, nein, ich meine die Akkuhitze ist jetzt nicht so schlimm. Das ist, wichtig ist einfach nur, dass man in, in, im Motor eigentlich Kühl hält. Und den Regler, und da gibt es so da sagt man normal so 60 Grad circa am Regler maximal und am Motor auch so 60, 70 Grad, 80 Grad maximal.
0: Mehr soll es halt dann nicht werden. Mhm. So, jetzt hat man das Telefon irgendwie aus dem Konzept gebracht. <lacht> so, naja, wir wollen ja natürlich an den Leuten näher bringen, was sie überhaupt haben wollen, weil es wissen die Leute gar nicht, was es gibt. Genau, was, 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 was haben wir jetzt da alles?
1: Nachdem wir sie eigentlich ja mehr oder weniger auf Autos spezialisieren, fangen wir so an, durch das, dass das Hobby ja nicht allzu so billig ist, sollte man sich ja den Vorhinein einmal so klar werden, was will ich eigentlich genau machen, will ich... Flachbahnen will ich Gelände fahren, will ich einen kleinen Moster betreiben, also sprich ans Zehn oder ans 1.8, aber am besten wäre es eher am Anfang ans 1.10, weil es recht günstig ist, ne, gegenüber 1.8 und ja, da gibt es dann halt viel, ne. Ja, fangen wir Ende an, ja. was
0: haben wir denn Flachbahnen, was, 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 was versteht man unter Flachbahnen, das ist dann mehr so äh, also auf die der Straße dahin?
1: Flachbahn ist hauptsächlich ja eigentlich nur Asphalt, ne. Da gibt es dann auch Möglichkeiten von 2WD, 4WD, Driftautos, was zurzeit zur Zeit auch recht in sind, ja, das ist mehr oder weniger, sage ich mal, vom Flachboden. Am Gelände gibt es dann schon ein bisschen mehr, da sind wir eben dann bei Buggies,
0: bei Dragies, bei Monster -Trucks. Ja, das ist, das ist ja mein Gebiet, das taugt man ja vorher ja. so. Also, um am Schotterberg. Genau. Der Monster
1: der ist an sich halt für schweres Gelände, hat aber auch einen Nachteil, weil er recht hoch ist Von vom ganzen Aufbau, jetzt gibt er halt auch leichter. Ne? Der Trage ist eigentlich dann das Zwischending zwischen einem Barge und einem Monster, das ist dann breiter, eine Spur flacher und ein Barge, der ist halt dann schon recht tief. und auch weniger breit, das ist dann mehr so etwas, was man in die Clubs dann auffährt. Und ein short truck das ist halt, ja, wie es es auch in Wirklichkeit gibt, große Stadion-Trucks. Also es sind halt mehr skeelig, sag ich mal. Ne?
0: Ja, und sind die eher da so alle im Maßstab, was ich so mitkriegt habe, eher im Maßstab 1 zu 8, äh, zum Siedeln, ne? Das sind mehr im Maßstab
1: 1 zu 8, ja, was, was ich mich selber spezialisiert habe, das ist eigentlich eine ganz andere Richtung, hängt zwar mit Gelände zusammen, aber das ist dreien und Krollen, das betrifft hauptsächlich den Maßstab 1 zu 10, und da geht es halt beim, beim Dreilen, das sind halt skilige Autos, die den, den Vorbildern halt entsprechend äh, ähnlich schauen, also so gut wie ähnlich halt, ne? und Krohlen ist dann mehr was, das sind so mehr so Fantasieautos,
0: die die man dann halt über Felsen fährt und so. Ne? Also den leichtesten Weg sucht, und nicht den leichtesten Weg, sondern den vom, Weg, also vom Wegpunkt A zu Wegpunkt B zum kommen, über alle möglichen Hindernisse. Genau.
1: Also das kann man beim Dreien und beim Crawl eigentlich sagen. Nur Wie gesagt, beim Dreien ist halt das Hauptaugenmerkmal, dass es da viel um die Optik geht und die äh, Genauigkeit geht. Ne.
0: Ja, Du baust ja, da jetzt Zufällig da gerade an im, 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 im Werkel. Ne?
1: Genau, da haben wir zum Beispiel die Marke Axial, die da recht lauernd ist. Die bauen eigentlich hauptsächlich nur Dreiler und Crawler. Und da habe ich ja ganz bekanntes Chassis, die SCX-10 Chassis, da hat früher die Hornschuh geben und jetzt gibt es mittlerweile auch die Tingo die und die Jeep Wrangler. Die habe ich selber jetzt. Die ist auch vom Radstand ein bisschen länger. Also die alte hornschuh äh, Chassis ist eigentlich so ident mit der neuen Chassis, nur es ist vom Radstand her eine Spur kürzer. Die alte Chassis hat 290 und die neue hat dann 313. Der Radstand ist deswegen wichtig wegen die Karosserien, dass man halt dann dazu die passenden Karosserien findet dass das auch mit den Radkästen übereinstimmt, und
0: gibt es auch noch bevor wie vor den alten schon und eben auch den neuen Hons schon. Ne? Ja, was ich nur kurz einwerfen will, also ich meine, das werden sie jetzt viele nicht vorstellen können, was das ist, aber Fotos werden nachgereicht. Jo, vielleicht jo. auch Videos. Vielleicht die Videos, ja, und ich bin ja echt schon gespannt, wenn deine Neiche Karre, dann deine ganzen Teile da sind, wie das ja, dann ja, wird, voll. die GoPro, die Neiche dann schön austesten, also auf das ich mich schon wirklich. Ne, tu ja recht gern tunen, das ist auch dann der nächste Bereich, also
1: den man dann ja auch bis fast ins Unendliche betreiben
0: kann. Ja, aber man kann ja einfach übertunen, wie genau, schon, man, kann man das schon so, so oft gesehen hat. Ne?
1: Und siehst du, wenn wir gerade beim Tunen auch sind, also wenn wir ganz von Anfang an geredet haben, man sollte sich für Richtungen entscheiden. Es ist natürlich, es gibt ja auch fertige Bausätze, also. Sprich, ran autos mhm. die sind halt einfach aus der Schachtel, die packt man aus und fährt man, für den, der vielleicht nicht so viel Zeit hat. Ist da eigentlich alles dabei?
0: Das war letztens schon Sind die Akkus schon dabei?
1: Bei den meisten, es gibt welche, da sind Akkus dabei, aber meistens ist der Akku nur zum selber kaufen. Mhm. Aber es ist, also unter Redetoran verstehen die meisten einfach, dass das die komplette Chassis aufgebaut ist, also sprich, Fahrzeug mit Rädern und Karosserie. Dass der Regler drin ist, dass der Motor drin ist, dass der Empfänger und die Steuerung dabei sind, dass man eigentlich nichts als Batterien und Akkus eigentlich mehr zum Fahren benötigt. Ne? Und ich selber empfehle aber jeden Anfänger mehr zu einem Bausatz. Da muss ich zwar die ganzen Komponenten einzeln dazu kaufen, aber ich lerne halt viel mehr von der Picke auf, wie das Auto aufbaut,
0: wie funktioniert der Differenzial und so weiter. Ne? Ja, da folgt mir so, Satz, du vor einiger Zeit zu mir gesagt hast. Und so, wenn ich selber zusammenbaue, weiß ich auch, was funktioniert. Und ich weiß auch, wenn ja. was hin wird, wo ich nachschauen muss. Genau. Ja, das
1: ist das ist halt. Man lernt halt dort schon viel ne, beim Bauen.
0: Ja, du hast natürlich halt, so, so wie es ist, eine, eine schrittweise Heranführung, wie du das zusammenbaust. Man sollte sich natürlich jetzt keinen Bausatz kaufen, der was vom Profis normalerweise zusammenbaut wird. Also ja. Sollte man vielleicht die Finger am Anfang davon lassen. Also am
1: besten für Anfänger ist da mir. Da mir die schönsten Beschreibungen, Auch jeder Profi arbeitet halt gern mit der mir. Du hast einfach eine super Beschreibung, da sind die ganzen Schrauben, sind Maßstab 1 zu 1 abgebildet auf der Beschreibung. Es ist eine genaue Zeichnung, wo welches Teil genau hinkehrt. Es, es gibt viele kleine Sackler, die dann nummeriert sind mit 1, 2, 3 und ABC und so weiter. Also für Anfänger super Marken da mir und die Bauer war teilweise für Profis schöne Autos. Also aber mehr halt, sagen wir, ein ne?
0: mm, mm. Was ist jetzt da bei dem Baukit? Was, was, was kann man sich da jetzt vorstellen, dass da was Besseres dabei ist? Ich, meine, ich weiß, es sind einige Aluteile dabei, aber was ist da zum Beispiel alles dabei? Also, wenn
1: ich jetzt einen Honshot nehme und rede da ran und ich nehme einen Honshot als Baukit, dann ist das Grundlegende, sind die Materialien, dass ich beim einem Baukit habe, ich halt dafür die Elektronik nicht drin. Habe aber dafür halt sämtliche Sachen schon im aus Aluminium gefertigt oder aus Carbon oder sonstigen Sachen. Ne? Und es ist halt einfach, man kann halt mehr in den Bausatz selber dann reingeben. Rein ne? Also an bessere Materialien als wie bei einem Fertigen halt. Da hast du dann vieles, was dort das Alu ist, hast du dort das Plastik. Und die Elektronik ist jetzt auch nicht so der Hammer. Ne? Es ist halt, sie müssen dann, sage wir mal, einen halbwegs vernünftigen Preis halt. Ja, quasi alles in das Auto reinpacken und da wird halt dann schon mal dort und da gespart. Ne?
0: Na, ist preislich. Wie äh, viel preislichen Unterschied kann man da jetzt rechnen? Puh. Was was jetzt, wenn wir jetzt deinen Trailer hernehmen? Mhm. Weil bekannter von dir hat ja, also bekannter von uns hat sich ja den Neue da ankauft und du den in den Backen hast. Genau, der glaube ich hat
1: am 360 sowas gekauft. Und ich habe glaube ich halt für ein Kit. Uh, was soll ich so? 200, 200, irgendwas habe ich Zeug halt, hm.
0: Ja, man muss aber dann natürlich noch dazu, rechnen, dann kommen halt dann noch da Akkus und kommt Fernbedienung dann, und so dazu. Ne? Genau, die Fernbedienung und
1: äh, der Akku, und das kommt halt dazu. Ich habe aber dafür wieder den Vorteil, äh, dass ich mir natürlich dann individuell das Ganze machen kann. Also ich kann dann sagen, ich will zum Beispiel nur Motoren von der Marken oder Regler von der Marken und das kann ich dann natürlich machen, da habe ich halt den Vorteil. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen teurer, aber im Endeffekt sollte es so aus, weil das ist halt dann echt auf mich abgestimmtes Auto.
0: Ja, was was ist jetzt zum Beispiel bei, speziell bei dem Auto, was du jetzt da hast, die Unterschiede gewesen, was beim Pocket dabei waren, was jetzt da im Redatoran nicht dabei waren?
1: Also beim, beim Trailer, der besteht ja aus. aus äh an der also wie bei einem Pickup, wie bei einem Das Das ist das Grundgerät. Das ist, das Grund, na, das ist einmal der Grundrahmen, genau. Und von denen geht jeweils zu den vorderen und hinteren Achsen, wegen der Verschränkbarkeit, gehen so Linkstangen oben. Ne? Also, das kann man sich einfach so, so runde Stangen Und Da gehen halt vorn vier weg und hinten vier weg und auf denen werden dann die Achsen befestigt und es ist gleichzeitig der Drehpunkt da. Ne? Und die sind halt dort zum Beispiel aus Alu wo es bei den aus aus Plastik sein ne? Und dort habe ich zum Beispiel im hinten eine Vierlink und vorne eine aufhängung <lacht> Und ähm, die sind halt ja, wie gesagt. Es geht sagen, halt rein ne?
0: schon einmal auch um die Stabilität, was du hast, ne? Genau, die Stabilität und die Ausführung. Aber gehen wir mal zum Anfang zurück, äh, weil da willst du was neu kaufen, sag, okay, du was brauchst jetzt da, es ne? fängt ja auch schon mit der Grundausrüstung an. Du hast die die, die Standardschraubenzieher ja, Inbus
1: Genau, ein gutes Werkzeug ist zum Beispiel immer super also sagen wir so ein Schlüsselsatz den man sich kaufen kann mit gerade Zoe-Schlüsseln und vielleicht auch mit amerikanischen Zollmaßschlüsseln äh, ja, gängig sind da 1, 1,5, zwei 2,5, 3er Schlüsseln die braucht man auf jeden Fall eine Schere, ein Messer und Zangen das typische Pasta-Werkzeug. Aber ich habe zum Beispiel Werkzeug. gehabt,
0: die haben wir da ein ganz ein billiges Set gekauft, aber das kann man einfach kicken. Also da sollte man halt schon ein bisschen Wert legen das Werkzeug, wenn man es ständig braucht. Ne? Genau, weil es ist ja das Modellbahn-Werkzeug eigentlich
1: nicht gerade billig, aber es ist, besteht aus einem hochwertigen Federsteuer teilweise. Ne? Und ist halt schon, also das, ich habe mein Werkzeug schon glaube ich 10, 15 Jahre
0: im Einsatz. Und ja, da kennst du kennst ja diese, diese Standard. Schraubenziger, was weißt du, das ist ein Uhrmacher, Schraubenziger, diese Plastikbox in der beschissen, die was noch dreimal auf und zu machen, sowieso nicht mehr hält. Ja. Die, was du nicht gescheit angreifen kannst, und die, was nach dem dritten Schrauben einfach angenudelt sind. Ja,
1: ja, das kenne ich. Also es ist fürchterlich. Es gibt nichts Schircheres als wie ein Werkzeug. Das, das man wirklich schmeißen kann, also das, mit dem man nichts anfangen kann. das
0: Kapell, wo stumpf ist. Ja.
1: <lacht> so kann man es verkehren. Keine, keine manche sicher aus ihrem Beruf. Ne? Ich meine, wenn man Maurer kein Maurer kennen hat, mit was soll er dann machen? Ne? Weil, ja, ist äh, richtig, ne? Die Holz irgendwas geht, das schlecht.
0: Ne? schlecht. Also, ne, und ich es, wie es bei meinem e ist, bei, mein, bei meinem Buggy. Also du wirst da ja ständig irgendwas drauf mal dumschrafen weil ständig äh, irgendwas ist oder es geht wieder schrafen locker. Also es ist ja schon fast so, dass du kein Werkzeugkoffer hast, dass du den mitnimmst. Ja. Also, viel, also überhaupt mit den Akkus, also ich fahre mit meinem Akku ja fast 40 Minuten, also mit meinen zwei Akkus. Mhm. Und das wird heiß, kalt, heiß, kalt, die Schrauben lockern. Also ich muss alle Bunden nachschauen, also, dass ich das da auch schraufe. Ne? Es also
1: ergibt sich aber auch natürlich, wenn man dann eben, wie gesagt, einen Bausatz nimmt. Ne? Man kriegt dann immer mit der Zeit mit, was, was man eigentlich so als ein Werkzeug dann braucht. Und da sollte man halt dann auch nicht groß sparen. Und es wäre halt auch geschickt, wenn man es dann vom... In einem Modellbaugeschäft wie Linninger oder Speckhofer, wo man sich dann immer so einen Schlüsselsatz besteht, was man dann halt
0: braucht. Ne? Um, Sorry, im Afterleben, bei weil der Frau hat mir nämlich gerade nämlich so einen Schokotaler zugeworfen. Ah,
1: okay, super. <lacht> ja, und wenn man auch gerade bei Elektros sein und bei Grundanschaffungen, es ist natürlich. Das ist jetzt da die Frage, ich meine, in der zeit, vor zeit der eigentlich fast jeder nur mal Lipo Angefangen haben wir mit Nickel-Kabel und nickel metall gedreht, die alten guten Akkus. Ne? Lipo ist die heutige neue Generation und LiFe und so weiter. Ne? Und was man natürlich braucht, ist dann irgendwann, über das man nicht drüber wegkommt, ein gutes Ladegerät. Ja, stimmt, du hast mir den Leimann Multiplex gegeben. Genau. Es gibt dann auch natürlich so Dual lader und mittlerweile gibt es auch so Vierer-Lader. Aber
0: da wird es dann auch teurer. Ne? Ja, gut, über Lade- und Ladezyklen kann man ja endlos diskutieren, weil ja da jeder seine eigene Meinung hat. Der eine ist nicht ganz viel geladen, der andere Fressladung und und und.
1: Naja, es fängt eigentlich ja auch schon bei den Akkus selber an. Also, es gibt diverse Marken, die würde man einfach nicht mehr zulegen: LAB oder GM-Akkus. Also, bei den Akkus, das ist äh, ja ein großes Thema, sage ich mal. Ne? Also,
0: ja, da ist ja das 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 mit die Hardcase die aufspringen. Ja, das ist
1: typisch bei LAB passiert mir das ständig. Ne? Und äh, ich sage mal, das ist schon dann ein Widerspruch in sich, weil sie schreiben nichts genau darüber auf. Ja, äh, so immer nur halb voll lagern und so weiter. Man muss das einmal hinschreiben würden und so weiter. Und, und, dann dann sich vielleicht auch jeder auskennen. Ne? Und dann wird das vielleicht auch nicht gleich so passieren, aber ich habe da selber mal mit einem Vertreter gesprochen und er hat gemeint, ja, die sind so vollpackt, dass sie sich nach dem ersten, zweiten Mal allein eigentlich erst aktivieren und durch das gehen sie dann auf und durch das springt dann das Hardcase. Ja, warum habe ich dann ein Hardcase? Ne? Eigentlich das Hardcase ist ja nichts anderes als ein Plastikschutz über den Akku drüber, also ein Hardplastikschutz. Und wenn der springt, naja, dann habe ich eigentlich keinen Schutz mehr. Und das ich aber für den Schutz jetzt um... 100 Euro oder was mehr so der ja dann sowieso aufspringt. Also da mit anderen Marken
0: teilweise. Ich, ich finde ja auch teilweise einfach, sein. die, die Markenakkus finde ich ja teilweise einfach zu überteuert. Also wenn ich bedenke, was für Erfahrungen das wir haben mit den mit die günstigeren Akkus oder, oder Softcase-Akkus.
1: Total, ja.
0: Also, ja. also
1: ich würde ja, also das einzige, was ich machen würde, wenn ich LiPo-Akkus lade, da gibt es so eigene LiPo-Packs beim Laden, indem man die Akkus reinlegt, das ist, falls dann wirklich einmal was passiert, das sind dann brandsicher ne? und da kann eigentlich nichts passieren, solange die da drin sind, also ohne den würde ich nicht laden, die Lipus. Ja, ich lade zum Beispiel da haben in dann Blumentopf. Also das geht auch auf jeden Fall in ein in Gefäß oder, oder auf, auf was drauf, das halt nicht brennen kann ne? und dann kann ja eigentlich, ehrlich gesagt, die billigeren Akkus nehmen, die zwar dann Vielleicht nicht das oder das Sicherheitszertifikat haben, aber bin sogar mit, mit den ganzen China-Akkus und so noch besser gefahren als mit den namhaften LAB-Akkus und so weiter. Und von, habe bessere Erfahrungen gemacht. Hobby King, nicht Hobby King? Hobby King ist zum Beispiel in der USA Hobby King, doch, ja, vertreten und die haben zum Beispiel sehr günstige und sehr gute Akkus. Da kommen zum Beispiel Zipi-Akkus her oder äh, ich weiß nicht, wie die anderen heißen, irgendwas mit Flight. Flight, Flight, irgendwas Und die, die haben halt richtig
0: leimende Akkus ne, zum
1: sehr günstigen Preis, sag ich
0: mal. Ja, na, das heißt also, du brauchst einmal die Akkus, ist eh klar, beim Baukit. Du brauchst äh, das Ladegerät. Und beim Ladegerät natürlich am Balancer viele akkus Genau. Wo es ja auch wieder 100.000 verschiedene gibt, was ich eigentlich ziemlich doof finde.
1: Ja, Gott sei Dank. Äh, durch ich die... schränke das meistens auf zwei drei balancer Orten, wo es gibt. Gut sei Dank, also verwenden die meisten schon äh, fast immer die gleichen Balancer, aber es gibt halt schon verschiedene, ja, ja, wie, wie du sagst.
0: Hm. Also Nur zurück zum Kommen über die Überlegung, äh, was will ich am Anfang haben, es ist natürlich auch zum Überlegung, äh, von wegen der Größe, das hast du ja gesagt, ne? weil wenn ich mir jetzt ein 1.5er Motor kauf, was natürlich riesengroß ist, ja. brauche ich natürlich auch den Platz auch zum Fahren, ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass das jetzt da einfach irgendwo auf einem Sparparparkplatz oder irgendwo ausboxt und du schon du dann kannst. Dann genauso ist das wie mit, mit, jetzt so angenommen jetzt da. Das ist genauso wie mit Hubschrauber. Du kannst einen großen Hubschrauber nicht einfach irgendwo starten. Ne? Ja. Genauso ist das auch mit Autos. Autos, und man darf ja nicht vergessen, wie schnell die Autos sind. Das, das sind ja teilweise auch gefährlich. Ja, halt. wenn man
1: bei den Flieger und bei den Schiffen. Die kommen deshalb bei mir eigentlich schon mal gar nicht in Frage, weil bei den Flieger von es an. Den Flieger kannst du halt ohne, dass du in einem Club bist, ja fast überhaupt nicht betreiben. Und bei den Schiffen ist es so, wie es bei uns da in der überall ist. Du hast überall die Anglergebiete, also kannst du auch nicht fahren. Ja, Dann bleibt im Endeffekt in nur Auto über, aber da muss ich sagen, bin ich bis jetzt noch überall gefahren. Ob das am Wochenende am Parkplatz war oder mit dem Trailer irgendwann einmal irgendwo in, in irgendein Waldstück war, ne? Da habe ich einfach keine Probleme und bei der Elektrische gar nicht, weil die sind eben leise und ja, ich kann eigentlich immer und überall fahren. Ich mhm. brauche auch mhm. nicht unbedingt einen Club oder irgendwas dafür. Ne.
0: Ja, der Vorteil ist ja, ist ja bei den die, bei die klaren Sachen, da hast du gleich was gefunden. Ne. Aber so wie es bei mir am Anfang war, ich, ich wünsche mir ja schon immer einen großen 1.5 Vertrag. Das Problem ist halt einfach, ich habe keinen Plan, wo ich damit hinfahren soll. Ne. Ich sage ja. mal, ich konnte in irgendeinem Garten nochmal dumm schundern, aber das ist halt einfach nicht das selber, wenn man jetzt eine große Bahn oder irgendwas hat.
1: Ja, der zweite Aspekt, was dazu kommt, je größer was die Autos werden, umso mehr Leistung brauchen verlangen halt die Motoren auch ab und äh, desto mehr Akkus brauche ich dann auch pro, pro Modell. Ne? Also man spricht bei einer 110 er durchschnittlich mit einem 7,2 Volt, a äh, 7,4 Volt Akku mit einem LiPo oder mit einem 3S, der hat dann 11,1 Volt. Ne? Weil ans da fahre ich schon eigentlich mit 14,8 Volt, sprich mit 2S-Lipo oder ein 4 s lipo Und wenn ich das Ganze dann nochmal größer betreibe, ein fünf der verbrottet dann schon zwei 4S-Lipos und das ist schon viel. Ne? Für was steht das für und s oder S? S steht eigentlich für die an zu einem Lipo. Für muss immer gut drinnen sein. Eine Zelle, ein S, sind 3,7 Volt und... Bei 2 S sein, das halt heute dann 7,4 und es geht halt dann immer so weiter nach oben, genau.
0: Dementsprechend brauchst du einen Balancer dazu, ne?
1: Dementsprechend brauchst du einen Balancer dazu, weil der Balancer ja während dem Ladevorgang, damit die Zähne, dass die Zähne halt gleichmäßig aufgeladen werden, sagen wir so, ne? Der balanciert das aus. Und wenn wir vorher geredet haben wegen die großen 1.5er, mhm, da ist es halt dann schon so, in so einer Größe, von so einem Maßstab, da ist dann schon wieder zum Überlegen, ob da nicht Benzin dann einfach besser ist. Ne? Weil,
0: also hast du bei deinem Berg gesehen, dass das ein wenig Probleme macht. Gell?
1: Genau. Es ist halt echt extrem, was da an Wald an, an und Spannung da dahinter steckt. Ne? Und ja, es ist, da ist Benzin einfach besser dann in der Größe. Wa warum? Wa was ist bei deinem Eingang, dass der immer so geruckelt hat? Das System selber hat irgendwann Knacks abgekriegt und ich schätze zwar war das schon beim, beim zusammenstecken, weil da sind doch so viel Wald drauf und das ist wie, wie ein kleiner Blitz eigentlich. Ne? Ja, das schnallt ganz schön, ja. ähnlich und da dürfte irgendwas den Regler einmal ruiniert haben ne? und seitdem funktioniert das eigentlich nicht mehr so gut, ja.
0: Aber ich gesagt, das ist halt ein extremer Maßstab für Autos. Ne? Ja, aber es ist halt einfach interessant für die, die, die halt gerne große Boliden haben. also Stimmt, Ich dachte so also, damit sogar auf einer BMX bahn um es umzuschauen. Ja, also, das ist ja richtig Neben <lacht> die bmx räder aber Wir haben ja auch viele
1: Freunde, die das Ganze auch betreiben, so wie wir. Ne? Und ich habe zum Beispiel einen Freund, der wird mir höchstwahrscheinlich mein Bayer vielleicht auf Benzin wieder zurückbauen, weil ich habe mir halt so als Elektro gekauft, ne? habe den Benzinmotor und dann schauen wir mal, wie das geht. Bei deinem Bayer war ja das
0: auch so, dass du um, gekauft hast mit dem Elektrokit, was dazu gekauft worden ist. Ne? Genau, das war ursprünglich weiß, eine Benzinausführung, Uh,
1: derjenige, der sich das von denjenigen gekauft hat, der hat ihn dann umgebaut auf Elektro. Ich habe dann denjenigen das abgekauft, habe aber den Benzinmotor auch dazu gekriegt, ne, weil er im ursprünglicher Benziner war. Und bin, bin dann ja, ein paar Akkus wie gesagt, gefahren und habe gesehen, dass das eigentlich in dem Maßstab eben mit Elektro dann immer so viel Spaß macht. Und jetzt will ich ihn halt wieder von einem Verein wieder zurückbauen mhm. lassen auf Benzin. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe es deswegen einen freien gegeben, weil der wollte halt immer den Bayer schon mal fahren. habe ich gesagt, ja, da kannst du ihn gleich fahren, aber es dann Spaß, und man und dafür dann <lacht> Ja, Nein,
0: Und was ist der andere?
1: Genau. Ne? Ja. Das ist schon super. Ja, ja wir haben auch ja. im Fliegersektor und in den anderen Sektoren haben wir auch welche, die, das, die dort extrem ja, irgendwas betreiben.
0: ich habe ich gesagt, wir werden halt hauptsächlich bei den Autos bleiben. Und ja, das ist. ist, ist ne, ich habe noch gesehen, ich habe mit den Hubschraubern angefangen und was da, das Problem ist bei den Hubschraubern auch schon, du musst bei den Hubschraubern schon immens viel Geld ausgeben also selbst Hubschrauber die du so kaufst um, um 200, 300 Euro, die sind einfach nichts ja es ist allein wegen der Größe und wegen allem,
1: weil es ist halt doch ein Unterschied, ob da ein paar Gramm in der Luft umeinander schweben und es geht ein Hauch Wind oder ob dann ein, ein gescheites Gerät mit weiß nicht, Hausnummer 3, 4, 5 Kilo oder mehr dann in der Luft schwebt das steht halt dann schon wesentlich stabiler, ne? und du hast da dementsprechend, also, ja, naja, da müssen wir jetzt wieder ins Detail gehen, bei den ganzen koaxial hubschrauber die sind ja halt eigentlich unterstützt, ne. Also Koaxial mit vier? Mit drei oder vier Funktionen, ja.
0: Und einen Doppel? Äh, Doppelrotor, ein gegenläufigen
1: ja. Rotor, das ist ja so, so eine Eigenstabilisierung, darum kann ja ein Koaxial fast jeder
0: fliegen, ne? Nee, das und sind du, so wie diese kleinen Infrarot, die haben immer so diese Doppelrotoren.
1: Genau. Und du hast halt, die sind recht leicht aufgebaut und du hast wenig Einschlag, also von den roten Blättern jetzt her gesehen, und darum kommst da im Freien mit denen nicht wirklich zurecht, weil es reicht der kleine Prise Wind oder irgendwas und das, du bist auf ein einschlag und das trockst du einfach trotzdem davon. Ne? Das macht dann keinen Spaß, außer in der Wohnung
0: ist es wahrscheinlich, da geht's ja aber ja. Ja, oder da brauchst du dementsprechend nicht wieder Halle oder irgendwas. Es macht auch bei den bei die, bei die günstigen moderne vom Single-Motor nicht äh, viel Spaß, weil es halt zu so ungenau, also das nicht, fängt schon mit Gyro mit ja, an. Ja, ungenau, und du bist ständig am nachtrimmen. also weil ja. ich, du kaum eingetrimmt dass er nicht dauernd nach links fliegt oder an die Grasse trat, du bist du schon wieder am gegendringen und bist endlich fertig, bis beim Trimmern sind die Akkus meistens eh schon wieder aus. Ja, das stimmt. Und bei den Hubschrauber hast du dann auch
1: hauptsächlich die richtig guten, die sind nicht richtig groß Kennen dann auch schon richtig viel, wo man dementsprechend auch einen gescheiten Fluglehrer braucht. Und haben wir hauptsächlich ja, Benzinmotoren dann drin, weil dort ist halt wieder Benzin besser. Ne? Aber in der Flugdauer, das ist halt dort irgendwie alles ein bisschen anders wie bei den Autos und so. Ne? Gibt zwar so Elektroflugzeuge auch dann, also hauptsächlich bei den Flächenflieger. Aber das ist alles schon so relativ groß und braucht so viel Energie und alles,
0: dass dort halt Benzinmotoren gescheiter sein ne? mhm, ja, außerdem, bei der Größe, was man dann hat, muss man ja sowieso schon irgendwo Mitglied sein, weil der Alarm, wenn du da, also wenn du bedenkst, so bei den 2,4 GHz Fernbedienungen, die reichen nur drei, vier Kilometer genau. oder so, jetzt, jetzt haut er der irgendwo ab und stürzt da irgendwo in einer oder in eine nach Hause ein Haus ein, wenn du bist mit in einem Club bist, der teilweise versichert. Ne?
1: Erstens das und zweitens ist zum Beispiel ein Club, ich weiß, vom Baumgarten und so, die sind ja sogar mit dem richtigen Tower, mit dem richtigen Flughafen verbunden, eben aus diesen ganzen Sicherheitsgründen und den ganzen Hin und Her, also bei der Fliegerei ohne Club würde ich keinen empfehlen, es ist, kann ziemlich in die Hosen gehen. Ne? Da kann so viel passieren und wie da alle schon sagt, also die haben immense Reichweiten und die dort wieder die Reichweite so halbwegs ausgenutzt. Ne? Bei einem Auto fährst du doch irgendwo streckenbedingt ich, in der Nähe, aber bei einem Flieger, wo es du rein in der Luft bist, also die fliegen schon mal ein paar Kilometer weg. Ne?
0: Na, ich habe das perfekte Beispiel mit einem Billigmodell, das Big One, was man sich da kauft, und bei den Orangen, falls ich den erinnern kann, eigentlich, der auch, eigentlich auch koexial, ne? immer ja. ein Bild in meinen Hof zum Fliegen, weil der war ja doch, naja, ein Gräskopf von 50 bis 60 Zentimeter, ah, ja. so ungefähr war der, und ich fliege auf und fliege auf, ein Windstoß er kommt am Dach nur an, das Ganze, die ganzen Tragflächen es mir, es fällt runter, und genau auf das Auto von meinem Dad, eine schöne in die Mutter haben. Ich habe leider ein nettes Glück gehabt, dass er es nicht gesehen hat, er hat es leider gesehen, war natürlich dementsprechend angefressen, aber das geht dann so schnell, und wenn ich bedenke, was der kleine Hubschrauber schon ist, also an einer eine, eine hat in einer in eine Automotor haben. Also was glaubst du da ist, wenn so ein großer Hubschrauber irgendwo reinfliegt?
1: Hey, ich habe die großen Hubschrauber im Holland das ist bei uns halt in der Nähe. Dort fliegen teilweise Vize-Weltmeister und ich bin dort einmal daneben gestanden, also ich habe mich hinter das Auto versteckt. Ne? Obwohl der zwar was drauf hat, aber nur wenn man einen Raptor 50 vor sich stehen sieht, und mit 50 Kubik und 1,50 ja, Meter roter ja. Durchmesser, also das ist sehr furchteinflößend
0: und kann auch sehr gefährlich sein. Ne? Ja, es ist auch schon die Lautstärke, wenn die Dinger anstarten und einmal abheben. Also das, ist das, auch, ist das ist also ein Rosenmeer ist ja eigentlich mehr ein Sonntagsgerät dagegen.
1: Und im Vergleich, wenn ich bei einem Koraxial auf der Steuerung von einem End zum anderen Ruder, dann ist das so viel vom Ausschlag, wie wenn ich bei einem guten Hubschrauber gerade mal nur angekommen habe. Ne? Also deswegen sage ich auch, sollte man dann schon einen Flugwehrer haben und das gescheit lernen, weil
0: das ist doch auch ein wenig sensibler. Ne? Ja, und abgesehen davon, dass das ja eine kostspielige Sache ist, weil, weil allein, was so, so ein Hubschrauber in einer mittleren Klasse, was ich mir schon gedacht habe, dass ich mir vielleicht irgendwann zusammenbaue, er ja kommt dann auch schon mal auf 2.000 Euro in die Richtung, ah, ja, das ist nicht voll. wenig Geld und da hast du aber noch nicht wirklich viel dabei, da ist ja die Fernbedienung noch nicht dabei. Du brauchst dich noch erinnern die Fernbedienung, was ich immer gekauft habe. Stimmt, die ja. War die war ja auch um die 400 Euro kostet von Futaba. Genau. Und, Siehst du, ja.
1: Fernsteuerung, das gehört ja auch zu der Grundausstattung Stimmt, braucht man mal ja auch. Für die Autos würde ich jeden eine gute empfehlen, die kauft man sich halt auch einmal, dann braucht man eh lange keine mehr kaufen. Ne? Und oh, da würde ich halt danach zu einer guten, mein, mittlerweile wird es eh nochmal 2,4 GHz geben, aber da würde ich wieder zu einer namhaften Marken halt, so ich mal, Futaba. Futaba oder Samwa, also für die würde ich mich entscheiden.
0: Ne? Und zwar gibt's, gängige Marken. Da gibt es aber, was ich jetzt so also gesehen habe, eigentlich schon so schöne klasse Mitteldinger, die was jetzt nicht, was weiß ich, was für ein Ja Zum Beispiel ausweichst. Spektrum,
1: ne? Spektrum baut zum Beispiel auch schon ganz leibende Steuerungen, wo auch die Empfänger dann nicht so teuer sind. Und ich selber vor einem Futaba und vor Sand war. So ja gut, du hast, Spitzen, ja die, du, hast der, du hast ja das. Du hast ja schon
0: ein, ein Luxusmodell,
1: ne? Ja. ja eine Luxussteuerung, also meine Futaba-Steuerung, das das ist einer der wenigen die ja dann zwar Mischer drauf noch hat und das Mischen ist halt so gesagt das braucht man dann wieder, wenn man in einem Modell mehr Funktionen hat und die dann ansteuern will was jetzt aber bei normalen Autos nicht
0: so der Fall ist Also mein Anfänger wird das jetzt momentan jetzt dann nicht so unbedingt berühren, dass wir mit Mischen ja. aber ich habe schon gesehen, es gibt da ja schon futaba fernbedienungen so ab 80 Euro aufwärts ja, gibt's auch, ja. Und ja, ich, die, am besten einfach durchschauen bei Bewertungen und so weiter. Also da schreiben eh viel dazu, was, was was ist oder nicht.
1: Wir werden ja dann auch, glaube ich, in näherer Zukunft dann einmal so auf einzelne Themen dann heute halt einmal mehr eingehen, dass wir einfach einmal hergehen und einmal, wenn man jetzt hernimmt, verschiedene Autos, ne? äh, sagen wir jetzt, Bargays, Trages, Monster, dass wir einfach mal da einen Sektor rausnehmen und das halt einmal dann
0: mal dann genauer. Ja, das das auf jeden so, Fall. Eine, so so ja. mal nach, dass Überhaupt so einmal so einmal einzelne. Genau. Also zum Beispiel wenn so einen Flochbahner hernehmen und das einfach einmal zerlegen, also zerlegen und dann Anführungszeichen, einmal sagen, was auf das ja. und das, das ist drin. Genau. Damit man mal weiß, mit, mit was man es eigentlich zum Tun hat. Ne? Weil wenn ich jetzt irgendein Neuling sage, was ist ein Differential? Ein Differential vielleicht geht ja nur, aber an Servo? oder cool Differenzial, Kegeldifferenzial, ein
1: Freilaufdifferenzial, ein gesperrtes Differential. Also das gibt es schon mal alles.
0: Wenn ich sage, das, das habe ich alles schon mal in Flachbanner drin. Ne? Ja, das ist mal eines der einfacheren Modelle, würde ich jetzt damit sagen. Ne? Ja, jein. Ja, oder ja. oder sagen wir eher der mehr gebräuchlicheren? ja. So, was du sagen kannst, war die fertigen rc autos meistens so ausgelegt sind?
1: Naja, die fertigen sind eigentlich hauptsächlich mit, mit Kegeldifferenzialen, also sprich hm. normale Differenziale aus, ausgestattet. Ne. Die Wettbewerbsfahrer dann bei den Flochbahn AD verwenden dann hauptsächlich dann schon cool Differenziale und, und gesperrte und Freilauf.
0: Aber da werden wir dann näher eingehen. Ne. Ja, auf jeden wo Fall. Was haben wir als Hauptequipment ja eigentlich so halbwegs durch, ne? oder? So ziemlich, ja. Ja, und einen Platz braucht man natürlich, wo man es aufbaut. So ein kleiner Tisch war natürlich nicht schlecht. Ja, eine kleine Werkstatt ist immer super. Ja, ja, ja. Lötkolben vielleicht. Lötkolben, ja. Aber das ist was, was ich die meisten... Ein
1: Werklampen, ein
0: Lötkolben, ein so Sachen schaden nie, was wenn man hat. Ja, einen Hammer sollte man vermeiden. <lacht> das braucht man dann meistens, wenn man das sich gift oder ein Teil abbricht. Oder wenn man was reparieren will. Dann <lacht> wenn man
1: einfach einmal nicht das Ersatzteil ausgeben will und glaubt, man kriegt es halt selber nur einmal hin, dann hilft das nur Hammer. Da war, ja wieder,
0: da war wieder der 3D-Drucker interessant. Ja, voll. Ein Alu-3D-Drucker. Ja, okay, gut. Also Das geht dann schon wieder in die kleine Fräsen ein. Pearl hat das jetzt nicht Angebot, ne? Ja, ja, 700 Euro. Aber ich sage, da fängt dann der Modellbau dann wieder zum teuer werden an. Ne? Aber man so theoretisch ein komplettes Auto selber ausdrucken. Bis auf den Motor Hitting. und so weiter. Ne? Also, mal so für den kleinen
1: Vorgeschmack, und wir selber mal im Internet schauen wie, und kennen ja mal ein paar Shops bekannt geben, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, wo man in Modelle kaufen kann, ne? oder auch mal anschauen kann. Das ist zum einen der Schweighofer, der Modellbau Lindinger, der Modellbau Konrad, der RC Shop in Wien, der Böhm in. Ich weiß jetzt nicht, wo der Böhm ist. Auf jeden Fall, das ist anders. Aber die werden alle eine Webseiten haben. Genau. Äh, dann gibt es noch den Speedsport in Stockerau. also Das sind einmal so ein paar Shops, wo man mal reinschauen kann.
0: Die wo man sich mal informieren kann, genau. was will man oder wie schaut was aus. Und ja, was will man dafür auslegen. Also ich glaube, bei Konrad kommt man ja schon ganz günstig an Sachen an. Ich weiß nicht, hat der Konrad überhaupt
1: Pockets? Ich äh, ja, weiß jetzt gar nicht so, ob der jetzt Pockets hat, aber er hat viele Eigenmarken. Und es ist halt wieder so eine Geschichte, also der Konrad wäre jetzt einer der wenigen, ja, wo ich jetzt nicht unbedingt also die Eigenmarken kaufen würde, weil der Konrad dort mit eigenen Sachen hantiert. Also sprich, wenn ich, wenn ich, wenn ich alle anderen Marken hernehme, dort habe ich zum Beispiel überall die gleichen Radaufnahmen und so weiter, ne? also wenn ich jetzt irgendwo ein Rad kauft und wie das draufsteckt, dann funktioniert das beim Konrad, ist das dann nicht so, weil die haben ihre eigenen, Normen. Haben ihre eigenen Normen, genau, also von denen würde ich jetzt eh von eh Anfang an abbraten, ne? oder zumindest von denen die Eigenmarken, ne? aber alle anderen, also wie Schweighofen und Lininger und so weiter, da, also da, die sind,
0: die haben gängige Marken und wenn ich jetzt sage, ich will mir jetzt ein komplett neues Modell, wenn ich nichts habe. Ich sage, ich brauche jetzt den Akku, Fernbedienung, Empfänger ist meistens eh, der, also Empfänger ist meistens eh dabei. Und äh, ja, was, was, was kann man sicherlich schon 500, 600 Euro rechnen, ne? wenn man sagt, man will in einem Mittelklasse-Modell dabei sein. Ne? Ja, beim Mittelklasse
1: sicher, wenn ich jetzt wirklich sage, nur für den Anfang gibt es es vielleicht auch schon günstiger, aber das Problem generell bei den Fertigen ist, also das Ladegerät, was dabei ist, das kann man schon mal vergessen, weil ja, da hat man 24 Stunden und ist nur für den Akku, stimmt, und also das wäre eines der ersten Sachen, die auf jeden Fall, wenn, wenn ich mich für Elektro entscheide, die, die, die mir auf jeden Fall zulegen würde, ein gescheites Ladegerät. Uh, weil das wird man so oder so brauchen, auch sogar wenn ich Verbrenner jetzt betreibe, weil ich muss dann auch die Empfängerbatterien und die Steuerungsbatterien und alles los. Das rennt ja auch alles auf Akku. Das rennt auch alles auf Akku, ja. Also es ist nicht so beim Verbrenner, dass ich dann nur einen Sprudel einführe, sondern da habe ich ja wohl immer einen Empfänger ne? Weil es muss ja halt der Servo auch betrieben werden und alles, die dann Servos sind, so kleine Bauteile, die nach links und rechts ausschlagen. Sprich, für die man an einer Lenkgestänge dann hängt oder an einer Gasgestänge dann hängt.
0: Die ist sowohl bei Elektro als auch bei Benzin, da braucht man die. Was mich bei den Fertigen stört, das, da komme ich wieder auf die Hubschrauberretur, die haben meistens irgendeinen Empfänger eingebaut, da wo man dann seine eigene Fernbedingung im Nachhinein dann nicht irgendwie schließen kann, weil dann wieder irgendwas programmiert ist, dass man nur den Empfänger mit der Fernbedingung, der was dabei ist, funktioniert. Ja. Das hat mich nicht gestört bei den Hubschraubern, weil ich wollte eigentlich auch bedingen, alle Hubschrauber damit steuern, hat nicht funktioniert. Und und ich schätze mal, das wird beim Auto nicht anders sein.
1: Ja, ja, der, der stimmt voll. Und teilweise sind sie auch recht gringlich, halt, ganz ehrlich gesagt. Ja, aber wie gesagt, das ist halt ja, wenn man es einfach nur mal für den Anfang hat und dass man einfach irgendwie immer fährt, dann geht es schon. Ne? Aber so gesehen, sie müssen ja irgendwo einsparen. Ne? Ich meine, wenn ich ein ganz Package, also ein ganzes Auto habe, da wo alles drin sein soll, dann kann halt da nicht überall was Hochwertiges verbaut sein, ne? man Meistens das Auto selber, die Grundbasis ist eher eine gute Grundbasis. Nur wo halt dann mehr gespart wird, ist dann halt bei Motoren und Fernsteuerung und Regler. Das ist halt dann nicht so das Wahre, sage ich mal, ne? Das ist Nö. bei einem Kit dann wieder besser, aber, ich sag, wenn man sie wenn man sie eine gute Fernsteuerung, ein gutes Ladegerät zulegt, dann braucht man eigentlich, wenn man dann in näher Zukunft dann halt immer, wenn man sich dann immer wieder einen Bausatz kauft, eigentlich nur einen Regler und den Motor und den Servo dann dazu kaufen jeweils. Und ich kann ja dann nach einer guten Steuerung, kann ich ja dann mehrere Autos fahren, ne? Auch halt dann auch mehreren
0: Empfänger. Du musst ja unterscheiden beim Kauf. Kauf es jetzt für mich, ist das mehr oder weniger Erwachsen oder kauf es für ein Kind? Also, das sollte man gleich klarstellen. Für ein Kind sind diese Mittelklasse-Autos einfach nicht zum Empfehlen, weil das sind, wow, nein, die, 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 die sind ich weiß nicht, wie schnell mein IMAX ist, aber der erreicht ja seine 75 km/h. Also, ich habe den gar nicht durchdrucken. Weil ja. abgesehen davon, sobald das einmal irgendwann die Wand fährt, ist das Teil hin. Also, einmal mit der Geschwindigkeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und wenn man mit der Geschwindigkeit irgendjemanden einfährt, dann verletzt man damit. Also das darf man auch nicht vergessen.
1: Ne? Ja, und das Problem hast du einfach oft, da sind dann auch, auch dabei, ne, die ist ja dann auch nicht irgendwie zurückregeln kannst. Und das Kind weiß halt nicht, ich meine, das druckt halt durch und du sagst, das geht dann ab wie schmitz
0: ne? Ich kann mir erinnern, dann mein dann erstes ferngeschaltes Auto, da habe ich nochmal hinterherkriegen, das hat nur ein Kabel gehabt. Ja, boah, <lacht> das haben sie auch, auch gehabt, ja. Ich <lacht> ein paar gehabt. Das war super.
1: Das sind Night Rider. Die, die waren meistens von Nikon, äh, Nic so, glaube ich, haben sie geheißen. Nikon, oder irgendwie so. Die haben, so ähnlich wie der fotoapparat ne? Ja, ja. Und die sind... Hat es aber dann schon die ersten sogar so kabellos danach gegeben. Die haben halt dann oft so einen Regler gehabt, der hat drei Geschwindigkeiten gehabt. Ne? Dann haben sie irgendwie nur lustig gleicht und blinkt. Und ein Knopf
0: auf der Fernbedienung, wo du den Gang einschalten kannst, den Turbogang oder ja, so irgendwas. Die gibt es, glaube ich, aber eh nach wie vorne? Vor, also
1: würde, würde wenn es es gibt, würde ich das eher an Kind empfehlen, sage ich mal. Ne? Also wenn das Kind jetzt wirklich sehr, sehr jung ist, ne? also sprich da noch von der Motorik und von allem her halt noch nicht so wirklich...
0: Ja, wie gesagt, weil es wird uns einfach teuer, ja. weil da, da tut es 120 Euro fix fertig auspackt und losgestartet Auto tut es da vollkommen. Und wenn es
1: wenn's halt dann ja, mit dem eigenen Auto, also wo, wo ich selber fahre, wenn ich dort halt das Kind fahren lasse, dann habe ich halt eine gescheitere Störung, ich, da kann ich auch das Gas zurücktrauen, dann
0: geht das auch. Ne? Das kann man Aber mittlerweile alles auf die guten Fernbedienungen schon einstellen. Genau. Speichert sie ab. Vorausgesetzt, man hat kein Problem mit dem Setup, was wir ja schon ein paar Mal hinter uns gehabt haben, dass auf einmal der Rückwärtsgang nicht gegangen ist. Ja, stimmt. Und, aber gut, das sind natürlich das sind andere so, Probleme. So
1: die Regler mit amerikanischer Beschreibung, weil wir kaufen ja viel in Amerika, also sprich über das Internet. Ne? Die haben halt, das Problem ist, die haben halt wirklich gute Sachen da draußen. Ne? Gute Regler, gute Motoren, gute Akkus und so weiter. Nur die Beschreibung sind meistens auf
0: Amerikanisch und das ist dann. Ja, irgendwie... obwohl das Übersetzen nicht das Schlimme war, weil die Übersetzung gibt dann meistens keinen Sinn oft. Also ich weiß nicht, genau. ob das, ist das ist schon vom Chinesischen entweder ins Amerikanische <lacht> übersetzt <worden Ja>, so. Also. <lacht> Drücken Sie
1: rosa Quartstein, also ich glaube, da kennt Sie keiner
0: aus. Äh, also wir haben da schon einige lustige Sachen aus der wir haben zwar im Endeffekt irgendwann alles, alles hingebracht, aber puh, das hat schon einiges gekostet. Oder ich habe zum Beispiel Nimmings gehabt, dass ich mir auf auf Hubschrauber fährt, ich noch, noch gebunden, habe auf die Knüppel, nicht auf die Pistolen, dass er am Anfang rückwärts gefahren ist. Ja, ja, dann habe ich gar keinen rückwärtsgang gehabt. Also das, das
1: Ganze wie man merkt, also mir rennen viel zwischen da und da. Also es ist, man merkt schon, das Modebahn ist halt echt mega, mega. Ja. Eigentlich ich ist es interessant, aber man Weit, weit gehen, also wie, wie kann man sagen, also ja, es gibt
0: unendlich viel halt. Ne? Ein großes Spektrum. Ein großes Spektrum. Ein großes ja. Spektrum, ja. Allein, allein wie viele Sachen es gibt, weil jetzt haben wir nur von Autos geredet und, und ein Marken bisschen was von Hubschrauber.
1: und von gut bis schlecht und so weiter, also das ist ja, geht ja wirklich ins Unendliche. Ne? Aber das ist ja das Schöne an deinem Hobby. Ne? Ja, super. Und, und darum habe ich gesagt, wenn wir, wir dann irgendwann einmal so einzelne Sachen durchgehen. Ne? dass man halt das heute auch genauer noch beschreiben können.
0: Genau, und deswegen will ich ja dann auch noch irgendwie so entweder Fotos oder Videos nachliefern. Ob ich das dann in den Podcast selber reinhau, weiß ich nicht, wegen einem Speicherplatz, weil den muss man sich auch irgendwie organisieren im Internet. Und da werde ich schauen, wie ich das mache. Ja, wir kennen ja gleich das. Mit unserer, also gleich mit Christian sein euren GoPro. <lacht> In HD-Qualität. <lacht> von, von was werden wir als erstes berichten? Ja, und ich glaube fast von, 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 von Limberg, vom Startbruch, vom, vom Trail-Europa-Wettbewerb. Das und wird ja, glaube, dann. Werden wir, werden
1: wir generell die ganze Trailer-Geschichte Trailer Dann also kann die Trailer geschichte
0: auspacken. Ja. Also nicht vergessen: 31.08. und 31. glaube ich. Glaube jetzt, ja, ja. In Limberg, Steinbruch. Hinfahren anschauen. Und da werden wir dann natürlich unseren nächsten Podcast aufnehmen. Ja, dann werden wir mal
1: die, die ganzen drei lang mal genau unter die Lupe nehmen. Also was da genau jetzt alles gibt, wie das ganz genau bei denen ausschaut. Und von A bis Z einmal so alles, was
0: rund ums Dreien betrifft, dann einmal durchquatschen. Ja, da wirst du deine, da hast du eventuell schon deine Tuning-Teile für deinen, was du gerade zusammenbauen hast. Genau.
1: Weil es gibt so eine Firma wie rc 4 bt da kriegt man zum Beispiel für diverse Autos Stahlanbauteile, also die wirklich dann aus einem robusten Stahl gefertigt sind und wie Stoßstangen vorne und hinten und das also ich werde mehr Autos so bestücken wie heute halt einen richtigen Offroader also dass der auch richtig massiv wird ne? na jetzt kurz vorher der hat gerade seine Beleuchtung einmal gekriegt ja <lacht> weil sie ja immer so fade ist ne und uns normal nicht reicht, ne? und so schneidet man gleich mal bei der Karosserie ja das eine oder andere Teil, baut sich dann dort auch was extra, Oder ja.
0: bastelt es hin, wie man es haben will. Bastelt es hin, wie man es haben will. Ja, aber wie ja. heißt die Seiten, wo es diese kleinen winzigen Gummi-Expander und Fässchen und Kulatöschen gibt? Das glaube ich, das
1: muss ich dann nächstes Mal sagen, die muss ich erst aussuchen, die Seiten, aber. Es gibt bei vielen, also die meisten, die halt so drei Sachen haben. Also, du findest auch schon manches beim RC Shop in, in Wien, beim Oliver. Der hat da halt auch schon sehr viele Sachen, also von, von allen möglichen Marken. Das ist einer der wenigen, bei denen du von fast jeder Marke einkaufen kannst. Ne? Der bestellt auch von überall, also sprich USA und so weiter. Manche Händler haben da so nur ihre eigenen Stammmarken oder irgendwas. Ne? Oder zwei, drei Marken oder vier Marken. Und der Zeole hat eigentlich viele Marken. Das ist das ein Geschäft selber? Es ist ein Geschäft selber, ja. Also ich bestehe es in Wien wie gesagt und ich bestehe dort immer übers Internet eigentlich. Noch. Der hat sich hauptsächlich spezialisiert auf Trailen
0: und auf Hubschrauber. Das sind aber zwei krasse Unterschiede. Das sind zwei krasse Unterschiede, ja. <lacht> Außer also er führt seinen Hubschrauber mit dem Trailer auf dem Flugplatz über Stock und Stein. Ah ja, das wird nur logisch klingen. So wird es vielleicht auch sein. Okay, also das nächste Mal berichten wir also von Limberg und über Trailer. Und wir bedanken Sie für alle Zuhörer. Und ich da lasse das Feedback. Die Seiten findet also wir sind von, von der Stringgesellschaft. Das ist bei stringesellschaft.wordpress.com, da finden unsere Hauptseiten. Und auf Facebook, ja jetzt werden natürlich alle auf Facebook und warum nicht Twitter. Das liegt daran, weil die meisten wie auf Facebook kennen. Ja und so ist es halt einfach. Na gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja. Ciao. Tschüss.